0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf. Wir erleben eine Zeitenwende und das bedeutet die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
1: Vor gut einem Jahr hat der Krieg in der Ukraine begonnen, der Olaf Scholz zu seiner viel zitierten Zeitenwenderede bewegt hat. Heute hat sich der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung erneut zur aktuellen Lage geäußert und über die Folgen des russischen Angriffskriegs gesprochen. Seitdem hat sich auch für die deutsche Wirtschaft vieles verändert. Die stark gestiegenen Energiepreise setzen den Unternehmen zu. Das Russlandgeschäft ist eingebrochen. Michael Harms, Geschäftsführer vom Ostau, der Deutschen Wirtschaft. Wie hart hat diese Zeitenwende die Wirtschaft getroffen?
2: Natürlich ist das ein großes Problem, der Wegfall des russischen Marktes, aber auch, was oft vergessen wird, natürlich von Belarus und auch die Probleme in der Ukraine. Allerdings für unsere Region kann ich sagen, dass andere Länder diesen Einbruch kompensiert haben. Der sogenannte Osthandel, also unser Handel mit Mittel- und Osteuropa, hat dieses Jahr einen neuen Rekordwert erreicht von über 560 Milliarden Euro. Vor allen Dingen unsere unmittelbaren Nachbarn, also Polen, Tschechien, Ungarn, sind sehr, sehr stark gewachsen und haben Russland mehr als kompensiert.
1: Kann man also sagen, dass sich durch den Rückzug aus Russland die internationalen Handelsbeziehungen mit Osteuropa verschoben haben?
2: Ja, das kann man deutlich sagen. Andere Länder werden wichtiger. Mitteleuropa natürlich als unser stärkster Partner hier im Osten. Aber auch mit dem Balkan haben wir eine sehr erfreuliche Wirtschaftsentwicklung mit Zentralasien. Äh, Auch mit der Ukraine ist unser Geschäft überraschenderweise nicht so stark eingebrochen, wie man es hätte vermuten können. Also insgesamt würde ich mal sagen, ist das Glas doch halb voll.
1: Zwar haben sich viele deutsche Firmen komplett aus Russland zurückgezogen, um ein Zeichen zu setzen. Rund 200 Unternehmen sind aber immer noch vor Ort aktiv, darunter auch der Schokoladenhersteller Rittersport, was bei vielen einen Fadenbeigeschmack auslöst. Ist die Kritik aus Ihrer Sicht berechtigt?
2: Aus meiner Sicht ist diese Kritik nicht berechtigt. Die Europäische Union und auch die Bundesregierung natürlich haben ja ganz bewusst breite Teile von der Wirtschaft aus den Sanktionen herausgenommen. Das ist in erster Linie alles, was im humanitären Bereich liegt, also Medizin und Pharma, die Landwirtschaft, der Einzelhandel und ähnliches. Und ich glaube, die Firmen, die in diesen Bereichen tätig sind, sind die, die sich eindeutig an die Sanktionen halten, die auch keine Neuinvestitionen und kein Neugeschäft machen. Also da habe ich durchaus Verständnis dass die weiter auf dem russischen Markt tätig sind.
1: Im Bundeswirtschaftsministerium gibt es Überlegungen, die deutsche Wirtschaft stärker in die Pflicht zu nehmen und den Export von Gütern in Staaten zu erschweren, die weiterhin Handel mit Russland betreiben. Welche konkreten Folgen hätte das für deutsche Unternehmen?
2: Einmal muss ich sagen, dass wir diese Verdachtsfälle sehr ernst nehmen. Andererseits würde ich eine bewusste Sanktionsverletzung durch deutsche Unternehmen nahezu ausschließen, weil ich muss sagen, wir haben eigentlich die gegenteilige Tendenz, dass deutsche Unternehmen eine sogenannte Overcompliance praktizieren, also eigentlich mehr tun, als von den Sanktionen eigentlich verlangt wird. Deshalb sind sicher Maßnahmen zur Durchsetzung der Sanktionen richtig. Wir müssen nur gucken, dass wir die Firmen nicht komplett überfrachten mit bürokratischen Vorschriften, weil wenn es um so ein Beispiel geht wie eine Endverbleibserklärung, also dass der Exporteur versichern muss, dass es eben nicht weitergeht, sondern in dem Exportland verbleibt, die müssen sie auch heute schon gegenüber den finanzierenden Banken abgeben Ob das noch Sinn macht, das nochmal gegen den Staat zu tun, das muss man einfach sich konkret angucken.
1: Die Bundesregierung hat versucht, den Ausfall der russischen Energielieferungen so gut es eben geht zu kompensieren, zum Beispiel durch Flüssiggas. Würden Sie der Regierung ein gutes Zeugnis ausstellen?
2: Ja, unterm Strich auf jeden Fall. Wir hatten ja riesige Befürchtungen, Sie sehen das ja auch alleine am Preisniveau, Die Megawattstunde Gas kostete letzten Sommer 350 Euro. Wir sind jetzt wieder bei einem Vorkriegsniveau bei etwas über 50 angekommen. Das ist schon positiv. Andererseits sind ja die Herausforderungen nicht nur im Sinne, dass wir uns vom russischen Gas unabhängig gemacht haben. Wir müssen die internationale Wettbewerbssituation im Blick behalten. Und die Energieträger sind zum Beispiel in den Vereinigten Staaten sowieso schon viel billiger. Jetzt kommt noch der Inflation Reduction Act dazu, also eine großzügige, sehr unbürokratische Unterstützung. Und da müssen wir schon sehen, dass die Industrie nicht komplett in die USA abwandert.
1: Danke an Michael Harms, Geschäftsführer vom Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Vielen Dank, Herr Harms. Danke auch. Auch der Bundeskanzler hat der Regierung und damit sich selbst heute ein gutes Zeugnis ausgestellt. Deutschland habe sich im Zeitraffer aus der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen gelöst und sei gut durch den Winter gekommen.
0: Von kalten Wohnungen war die Rede, von der Zwangsabschaltung ganzer Industriezweige, vom Produktionsstillstand, von einem heißen Herbst und Wutwinter. Nichts davon ist eingetreten.
1: So Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung. Jörg Klein aus Kirn in Rheinland-Pfalz wollte seine Abhängigkeit von Energieimporten verringern und sich autark aufstellen. Deshalb erzeugt er einen Großteil der benötigten Energie selbst. Jutta Kaiser aus der SW wirtschaftsredaktion hat den Tüftler besucht.
3: Das Einfamilienhaus von Jörg Klein und seiner Lebensgefährtin in Kirn fällt auf den ersten Blick nicht weiter auf. Weiße Fassade, Blechbriefkasten, Garage. Nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach, die ist groß. So groß und mit so viel Leistung, dass man sowas nicht einfach im Handel kaufen kann. Jörg Klein hat die Anlage selbst zusammengebaut.
2: So ungefähr zwei Jahre, sag ich mal, verschiedene Sachen probiert. Wie kann man es machen? Was gibt es auf dem Markt? Bis man dann mal die ganzen Komponenten zusammen hat, wo man denkt, das funktioniert damit und die habe ich jetzt im Einsatz.
3: Mit der Photovoltaikanlage allein ist es aber nicht getan. Der Strom muss ins Hausnetz eingespeist werden. Das passiert im Technikraum im Keller. Übrigens, spätestens an der Stelle kommt bei Tüftlern ein Elektroinstallateur ins Spiel. Der muss vor der Inbetriebnahme prüfen, ob alles sicher ist. Bei Jörg Klein scheint jedenfalls alles bestens. Er steht mit leuchtenden Augen zwischen zig Kabeln und Anlagen mit blinkenden Displays.
2: Forscher und Entwickler ist ja so mein Hobby und wenn ich mich mal irgendwo festgebissen habe, dann bleibe ich da auch dran und dann wird es auch gelöst.
3: Dabei hilft das Fachwissen, das er unter anderem in seinem Beruf als Bautechniker gesammelt hat. Trotzdem, sein Ziel, privat komplett unabhängig von Energielieferungen zu werden, hat er noch nicht erreicht. Das Problem ist die dunkle Jahreszeit, von Mitte November bis Ende Januar. Dann produziert selbst seine riesige Photovoltaikanlage nicht genug Strom und er muss welchen dazu kaufen. Das gefällt ihm gar nicht, denn Strom aus dem öffentlichen Netz wird nicht nur grün erzeugt.
2: Man sieht, dass immer noch Kohle abgebaut wird, Atomkraftwerke. Und eigentlich bin ich der Meinung, dass man diese ganze Technik nicht mehr braucht. Und ich möchte jetzt einfach mal zeigen, wie es dann doch geht.
3: Das heißt auch, die Gasheizung wird durch eine Stromheizung ersetzt. Alles in allem hat er für die Anlagen knapp 60.000 Euro ausgegeben. Noch rechnet sich das nicht.
1: Das muss man sich aber auch erst mal leisten können. Ein Beitrag von Jutta Kaiser. Apple-Chef Tim Cook ist ein Fan der bayerischen Landeshauptstadt. Seinen jüngsten Besuch auf dem Oktoberfest hat er allerdings nicht mit der Qualität des Bieres, sondern mit der Kompetenz seiner Mitarbeiter in München begründet. Dort betreibt der Technologiekonzern schon heute sein größtes Entwicklungszentrum in Europa. Künftig soll es noch größer werden. Apple verdoppelt in den kommenden Jahren die geplanten Investitionen von einer auf 2 Milliarden Euro.
4: In der bayerischen Landeshauptstadt hat der Konzern aus Kalifornien zuletzt ganze Straßenzüge umgestaltet für sein europäisches Zentrum für Chipdesign. Nun sollen weitere Gebäude und Mitarbeiter dazukommen. Dort sollen die Entwickler künftig unter anderem an Lösungen arbeiten, die den Stromverbrauch von Halbleitern senken und die Funktechnik der Chips optimieren. Für die Strategie von Apple ist das von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen will sich dank eigener Chips unabhängiger von Zulieferern wie Qualcomm machen. Mit der neuen Investition fügt sich Apple in ein dichtes Netzwerk ein, das über Jahrzehnte in München gewachsen ist, etwa rund um den einheimischen Chipkonzern Infineon und um Universitäten und Forschungseinrichtungen. Zuletzt hatte die bayerische Staatsregierung auch eine Halbleiterinitiative und ein Zentrum für Chipdesign ins Leben gerufen, Rufen, was nicht zuletzt die Aus- und Fortbildung von Fachkräften voranbringen soll. Stefan Liener, München.
1: 3,29 Euro für eine Salatgurke. Nur ein Beispiel für die hohen Preissteigerungen, mit denen Verbraucherinnen und Verbraucher klarkommen müssen. Entspannung ist noch nicht in sich, Die Inflation verharrt auf hohem Niveau. In Deutschland lag die Teuerungsrate im Februar laut vorläufigen Zahlen bei 8,7%. Prozent Und auch im Euroraum ist sie nur leicht zurückgegangen. Aus Brüssel berichtet Jakob Meyer.
2: Im Februar sind die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,5 Prozent gestiegen. Im Januar lag die Teuerungsrate 0,1 Punkte höher. Das ergibt die Schnellschätzung des Statistikamtes Eurostat. Besonders die Preise für Nahrungs- und Genussmittel haben die Inflation getrieben. Ein Anstieg um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Energiepreise sind nicht mehr ganz so stark geklettert wie noch zu Jahresbeginn. Im Februar ist Energie gegenüber dem Vorjahr um 13,7 Prozent teurer geworden. Im Ländervergleich ist die Teuerung weiter in den baltischen Staaten am höchsten, an der Spitze Lettland mit 20 Prozent. Deutschland liegt mit 9,3 Prozent über dem Durchschnitt der Eurozone. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden kommt wegen anderer Berechnungsmethoden auf 8,7%. Prozent. Und damit
1: zur aktuellen Börse. Die hartnäckige Inflation im Euroraum hat die Anleger verunsichert. Nicht nur in Deutschland, auch im Euroraum gehen die Preise nicht so schnell zurück,
0: wie noch im vergangenen Herbst erhofft. Selbst wenn Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden, liegt die Inflation bei Waren und Dienstleistungen immer noch bei über 5 und damit sehr hoch. Für eine getrübte Stimmung auf dem Parkett sorgten lange Zeit auch ernüchternde Unternehmensprognosen, vor allem aus der Chemiebranche. Viele Unternehmen haben immer noch mit hohen Energiepreisen und Preissteigerungen bei Rohstoffen zu kämpfen. Evonik zum Beispiel rechnet mit weniger Gewinn im laufenden Jahr, der Pharmakonzern Merck geht von einer sinkenden Nachfrage nach Medikamenten aus und auch der Kunststoffhersteller Covestro zeichnet ein düsteres Bild für die Zukunft. Papiere von Covestro verloren im Tagesverlauf über 6%. Auf der Zielgeraden hat sich der deutsche Aktienindex aber dann doch noch etwas berappelt. Der DAX geht mit 15.327 Punkten aus dem Handel. Das ist ein leichtes Plus von 0,2% gegenüber gestern. Nikolas Buschlüter, ARD-Börsenstudio Frankfurt.